0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. פסקנו אתמול בגני גזלן, שהגזלה נשתבחה בידו וכמו שלמדנו, מעיקר הדין הוא בוודאי קונה אותה בשינוי כי עכשיו יש חפץ משובח ולכן הוא צריך להחזיר רק את הקרן בלבד אלא שיש גזרות שונות שגזרו חכמים כדי שלא יהיה חוטא נשכר. בין היתר ראינו את דעתו של רבי שמעון, בה סיימנו אתמול שסבור שכנסו אותו למחצה, לשליש ולרביע כלומר, מעיקר הדין, השבח כולו של הגזלן נעשה שינוי בידיו אבל חכמים אמרו לו אתה צריך להחזיר את הגזלה אל הנגזל, בד בבד חכמים חייבו את הנגזל לפצות את הגזלן לפחות על חלק מהשבח שהוא השביח. כמו שמקובל בשוק, כמו שמקובל בין הבריות, לשלם לו חצי או שליש או רבע. עכשיו אין ספק שהתקנה הזאת בדעת רבי שמעון יוצרת מצב די ייחודי. כלומר מצד אחד השבח הוא של הגזלן, מעיקר הדין זה שלו, הוא קנה את זה בשינוי. אנחנו מוציאים ממנו משהו שעל פי דין שייך לו ונותנים את זה לנגזל. מצד שני אנחנו מעמידים גם את הנגזל במצב ייחודי שמחייב אותו לא פחות ולא יותר לפצות במרכאות את זה שגזל ממנו. כלומר הנגזל צריך לפצות את הגזלן? עכשיו התשובה היא כן, כי הגזלן קנה את השבח בעזרת השינוי והוא בכל זאת מחזיר את השבח לנגזל אז לפחות משהו שהנגזל יפצה אותו אז כאמור, יש כאן איזושהי גזרה שבאמת נושאת אופי ייחודי, ובמידה רבה הספק שבו אנחנו פותחים הערב קשור לנקודה הזו עצמה. אז אנחנו עצרנו אתמול בגמרא בדף צד"ה עמוד ב' בשליש האחרון של העמוד. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כי הבינן בי רב כהנא, כאשר למדתי בבא בבית מדרשו של רב כהנא, היא בעיה לה, נשאלה השאלה הבאה, לרבי שמעון. דאמר למחצה, לשליש ולרביע או דשקל גזלן. כאמור, איזשהו פיצוי שהנגזל צריך לפצות את הגזלן. הגזלן מחזיר את כל השבח, והנגזל נותן לו משהו, רבע, שליש, מחצה, כמו שמקובל בשוק. כי מסלקינן ליה, כלומר, את אותו מחצה, שליש ורביע שהנגזל משלם לגזלן. כי מסלקינן ליה בדמי מסלקינן ליה, או דילמה מבשר השקול. אז כמו שאמרתי, אני חושב שהספק הזה בעצם קשור לשאלה עד כמה... הגזלן מצליח לאחוז בגזלה ולומר מגיע לי חלק בשבח, בבשר עצמו. הרי מעיקר הדין אני קניתי את זה, קניתי את הכל בשינוי וזה שייך לי, כך טוען הגזלן. או לחילופין, שיש כאן אמנם איזשהו חיוב ממוני ש... ש... של הנגזל כלפי הגזלן, אבל אי אפשר לומר שהגזלן שלה... ממש אוחז את זה, שזה שלו, שיש לו תביעה בגוף הבשר, לכל היותר ניתן לסלק אותו בממון. כך אם כן הספק של הגמרא וכאמור הוא קשור לאותה תקנה מיוחדת של רבי שמעון. וכן כך נסתפקו בבית מדרשו של רב כהנא ופשט נא מהדה אמר רב נחמן אמר שמואל שלושה, כלומר בשלושה מצבים, שמין להם השבח ומעלין אותן בדמים. כלומר יש שלושה מצבים שבהם פלוני חייב לשלם לאלמוני, ראובן חייב לשלם לשמעון ואם ראובן רוצה לתת לו כסף במקום החפץ עצמו או כאן במקום הקרקע עצמה, כך נוהגים. ואלו הן שלושה מצבים, בכור לפשוט, בעל חוב ללוקח ובעל חוב ליתומי. בכור לפשוט, מדובר על מצב שבו אדם הלך לעולמו, יש לו שני ילדים, הבכור צריך לקבל פי שניים, אבל בינתיים, עוד לפני שהספיקו לחלק את הנכסים, עמד דווקא הפשוט, כלומר דווקא הבן הצעיר יותר, ומאוד השביח את הקרקע. אז אם נבוא עכשיו ונחלק את הקרקע בין האח הבכור לבין אחיו הצעיר, יש פה משהו קצת לא הוגן, כי הצעיר מאוד השביח את הקרקע אחרי פטירת האבא, ויבוא הבכור ויקבל בזה פי שניים. ולכן, התקנה היא שחולקים בשווה. את השבח שהשביחו הנכסים אחרי מות האבא, חולקים שווה בשווה. רש"י כאן נותן דוגמה, של הקרקע השביחה בשנים עשר זוז. עכשיו, אם מחלקים כמו חלוקה של בכור, אז הבכור מתוך אותם שניים עשר זוז של שבח, הבכור צריך לקבל שמונה, והבן הצעיר צריך לקבל רק ארבעה, כי הבכור מקבל פי שניים מהצעיר. אבל הבכור צריך מתוך אותם שמונה שהוא קיבל לשלם שני זוזים לאחיו הצעיר כדי שבסוף יתברר שהחלוקה היא באמת חלוקה שווה בשווה שישה זוזים לא ושישה זוזים לא אז זו, אוקיי, החלוקה של בכור לפשוט הבכור לוקח את הקרקע והקרקע היא כבר קרקע מושבחת אבל השבח הזה לא מגיע לו פי שניים ולכן הוא צריך לפצות את אחיו הצעיר רצה לתת לו חלק מן הקרקע מצוין רצה, מעלין אותם בדמים כלומר, יכול הבכור להגיד, אני לוקח את כל השני שליש שמגיעים לי, כאמור, בכור ופשוט, חולקים שליש לפשוט ושני שליש לבכור כדי שיקבל פי שניים, אז אומר הבכור, אני לוקח את כל הקרקע ואני אפצה אותך בדמי. אותו דבר, בעל חוב ללוקח. אדם, ראובן מכר קרקע לשמעון, מסתבר שעל ראובן היו מוטלים כל מיני חובות, ומגיע בעל חוב של ראובן וגובה את הקרקע משמעון. אז הקרקע באמת משועבדת לו, אין לשמעון טענה. אבל אם שמעון בינתיים השביח את הקרקע, אז ראובן שבא לגבות אותה ממנו, סליחה, או, הבעל חוב של ראובן שבא לגבות אותה ממנו צריך לפצות אותו. בעל חוב ללוקח, אותו דבר בעל חוב ליתומים. כלומר אם בעל חוב בא וגובה את החוב שיש לו מאביהם המנוח, יכול לגבות את הקרקע, אבל אם היתומים בינתיים השביחו את הקרקע, אז את השבח הזה הוא צריך להחזיר להם. ושוב, רצה לתת להם חלק מן הקרקע זה מצוין, דמים. חליפה אותה הקרקע, גם זה מצוין. ואם כן, אומר רב אשי, שבאמת פשטנו את הספק מן ההלכה הזאת של שלושה מעלין אותם בדמים, אלא שנחלקו כאן ראשונים מהי הפשיטותא, מה לומדים מכאן. אז התוספות כאן לפנינו, דף עמוד ב' כותבים, שלושה שמין להן השבח, אף על גב דקתן יש שלושה, תנא ושייר גם גזלן. כלומר, התוספות מבינים שגם לעניין שאלתנו, אותו גזלן שמבקש מן הנגזל תפצה אותי למחצה לשליש ולרביע כדעת רבי שמעון אז אפשר לשום לו את זה בדמים לא, אין לו חלק בגוף הבהמה הרשב"א מצטט את רבנו חננאל שחולק על התוספות ורבנו חננאל כותב הרשב"א פירש רבנו חננאל ז"ל ואי פשטה דלי קמאן דמעלין אותם בדמים אל השלושה כלומר רבנו חננאל מבין ההפך התוספות מבינים שכמו שבשלושת המצבים הללו אפשר לשלם דמים כך גם ביחס לגזלן. רבנו חננאל אומר הפוך, מזה שיש דווקא שלושה מצבים שבהם מעלים אותם בדמים, משמע שלגבי גזלן יש לו ממש חלק בגוף הבהמה. אלא שהרשב"א בעצמו מוסיף וכותב על רבנו חננאל והוא תימה. והרשב"א מסביר, כמו גם התוספות, שבוודאי יש דוגמאות נוספות שלא נזכרו בברייתא הזאת. ולכן מסתבר שגם הגזלן הוא בכלל זה שאפשר לסלק אותו בדמים. ולכן שוב, לפי רבי שמעון, באמת... הנגזל צריך לפצות את הגזלן למחצה לשקיש ולרביע על השבח שהגזלן הוביל אליו אבל לא חייב לתת לו בגוף הבהמה, יכול לתת לו גם דם. ומעניין לעניין, וכאן זה כבר לגמרי שלא באותו העניין, שואלת הגמרא על עצם הדין הזה שלוקח גובה את השבח. שוב, ראובן מכר קרקע לשמעון, בא בעל חוב של ראובן ומוציא את הקרקע משמעון, מסתבר שהייתה משועבדת. אז כאשר הגיע אותו בעל חוב והוציא את הקרקע מידיו של הלוקח, הוא מקבל את השבח או לא מקבל את השבח. אומרת הגמרא, אמר לי רבינה לרבשי, ומי אמר שמואל בעל חוב ללוקח יאיב לי שבח? כלומר האם הבעל חוב בכלל צריך לפצות את הלוקח על השבח הזה, שאתה מתלבט לה ייתן לו קרקע או דמים? והאמר שמואל בעל חוב, גובה את השבח. כלומר אם באמת במצב כזה, ראובן מכר קרקע לשמעון, ואז באים בעלי החוב של ראובן לגבות את הקרקע משמעון, ולכן גם יש שבח בקרקע הזאת, גם את זה הבעל חוב לוקח, אז מה בכלל שייך לדון מה צריך הבעל חוב להחזיר ללוקח? האם להחזיר לו את השבח בקרקע או בדמים? לא להחזיר לו שום דבר, הוא לוקח את הכל. אמר להם, משיב לו רבשי, לא קשיא, כאן בשבח המגיע לכתפיים, וכאן בשבח שאין מגיע לכתפיים. אז רש"י מסביר, שבח שמגיע לכתפיים, כלומר, שבח שכבר גדל לגובה של הכתפיים, ובמילים אחרות, בקרקע הזו, באותה קרקע שקנה שמעון מראובן, יש כבר תבואה שגדלה כל צורכה. התבואה הזאת שייכת ללוקח. לא יעלה על הדעת שעכשיו בא בעל חוב דה ראובן ואומר, סליחה, הקרקע הזאת משועבדת לי, אז גם התבואה שכבר צמחה וגדלה בה, גם היא שלי. מה פתאום? מה פתאום? זה כבר הגיע לי כתפיים. זה ודאי שייך ללוקח. במצב כזה באמת יבוא הלוקח ויגבה רק את הקרקע. אבל על שיש בקרקע הוא צריך, סליחה, חוב ויגבה רק את הקרקע, אבל את התבואה שיש בקרקע הוא יצטרך לפצות עליה את הלוקח. כך רש"י, תוספות מסבירים פירוש דומה, וזה כל דבר שניטל בכתפיים. כלומר כל דבר שהלוקח, ששוב, הוא בינתיים עבד בקרקע, שמעון קנה קרקע מראובן וחשב שהקרקע הזאת תהיה אצלו. ובינתיים השקיע בה ובינתיים התחילו לצמוח שם כל מיני דברים, ולכן כל דבר שהלוקח עתיד לקחת, את זה הבעל חוב לא גובה. אלא צריך לפצות את הלוקח. רבנו תם בסוף התוספות כאן מסביר קצת אחרת, וזה לא דבר שניטל בכתפיים, כלומר לא דבר שהלוקח עתיד להפיק מן הקרקע, אלא הפוך, כל דבר שהלוקח עמל בו וטרח בו הרבה, ולכן זה שלו. כלומר אם שמעון קנה קרקע מראובן, ואז בא בעל חוב דה ראובן לגבות את הקרקע משמעון, אז אם שמעון לא מיודע מי מה יתאמץ על הקרקע הזו, בסדר, אז בא בעל חוב דה גובה את הכל. אבל אם שמעון עבד וטרח ועמל בקרקע הזו, אז הבעל חוב צריך לפצות אותו. וזו אם כן ההבחנה בין שבח המגיע לכתפיים, שהוא באמת שייך ללוקח, לבין שבח שאינו מגיע לכתפיים, שהוא שייך לבעל חוב, והבעל חוב גובה את הכל. אמר לי, איך אתה יכול לומר דבר כזה? והמעשים בכל יום, וקמג בשמואל אפילו שבח המגיע לכתפיים, כלומר אפילו כשהיה שבח המגיע לכתפיים, שלכאורה אמרנו שהוא ודאי שייך ללוקח, בין שמדובר על תבואה שכבר גדלה, בין, בין שמדובר על משהו שהלוקח מאוד התאמץ ובכל זאת אתה רואה ששמואל נותן לבעל חוב כשהוא גובה את הקרקע לוקח את הכל ביחד ולא מפצה את הלוקח על שום דבר. אמר ליה לוקשיא, התפצ"ו עמוד א, הדה מסיק בי כשיעור ערא ושבחה, הדה לא מסיק בי אלא כשיעור ערא. כלומר, אם ראובן חייב לאותו בעל חוב הרבה כסף ואז בא בעל חוב ואומר הכסף שאתה חייב להיות הקרקע, חוב יגבה את הכל ביחד. את הקרקע עם השבח שהשביח בעל לוקח כי כל זה עדיין לא מכסה את החוב שלו אבל אם באמת החוב הוא רק כנגד הקרקע במצב כזה באמת לבעל חוב אין שום טענה לגבות את השבח שהקרקע השביחה ולכן על זה הוא צריך לפצות את הלוקח אמר ליה ועוד מקשה לו בדיני גביית חובות הניחא למאן דאמר אי אית ליה זוזל ללוקח לא מצא מסלק ליה לבעל חוב שפיר כלומר, אותו לוקח, אותו שמעון קנה קרקע מראובן, עכשיו מגיע בעל חוב דה ראובן ורוצה לגבות ממנו, אומר לו, חוב, אומר לו הקונה, רגע, 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 אני קניתי את הקרקע הזאת, אני זקוק לה. אתה טוען ש... שראובן חייב לך כסף, אז בוא, אני אפצה אותך בדמים. אז אם נאמר שאיזו דה לוקח לא לבעל חוב, אומר לו הבעל חוב, סליחה, הקרקע הזאת משועבדת לי, אני רוצה לקחת אותה. אתה טוען שקנית אותה, זאת בעיה שלך, כי אתה קנית קרקע משועבדת. ולכן אם באמת נאמר במילים אחרות שבעל חוב ידוע על העליונה שהקרקע הזאת יותר של הבעל חוב מאשר של הלוקח אה אז באמת מובן שאפי אלא למאן דאמר שאם באמת היתלי זוז על הלוקח מה זה מסלקלי לבעל חוב? כלומר שיכול היה הלוקח להגיד תקשיב לך יש חוב על ראובן אתה רוצה עכשיו לגבות ממני את הקרקע אני לא נותן לך לקחת אותה אני אתן לך כסף במקום החוב הזה כלומר שידו של הלוקח על העליונה אז אם ככה לי מלא, כלומר אומר הלוקח לבעל חוב, אהבו לי זוזי, אילו, אילו היה לי כסף, אבא מסלק לך מכולי ערא. כלומר בעצם הייתי אומר שאין לך שום בעלות על הקרקע, אין לך שום זיקה על הקרקע, הייתי נותן לך כסף במקום. אז השתא שאין לי כסף לסלק אותך, ולכן אתה כן גובה את הקרקע, אבל לפחות הב לי גרבע דה ערא שיעור שבחי, כלומר לפחות את מה שהשבחתי בקרקע, תן לי איזושהי חלקת אדמה. סוף כל סוף עבדתי קשה על הקרקע הזאת, ואילו היה לי כסף, אז הקרקע אפילו הייתה נשארת אצלי, כי אני יותר בעלים ממך. אמר ליה, יאחא במאי עסקינן, כגונדשביה ניהלי אפותקי. דאמר ליה, לא יהיה לך פירעון, אלא מזו. כלומר, אם הקרקע הזו היא ממש אפותקי, אז ברור שאין דיון בין הלוקח שקנה מראובן, לבין הבעל חוב דראובן. אם הקרקע הזאת היא אפותקי, שראובן מראש אמר לו, אמר לבעל חוב, אתה תגבה מכאן, ברור שיד בעל חוב על העליון. ברור שבעל חוב בא ופשוט מוציא לגמרי את הקרקע הזאת מידיו של הלוקח, כולל גם את השבח שיש בה. אז כמו שאמרתי מקודם, מעניין לעניין לגמרי שלא באותה עניין, הלכות גביעת חוב עוד ארוכות, מורכבות. התוספות כאן דף צד"ו עמוד א' מאריכים עד למאוד, אבל זה ממש לא עיקר הדיון שלנו כאן, ועל כן נתקדם. ממשיכה הגמרא ואומרת דף צד"ו עמוד א'. אמר רבא גזל והשביח ומכר, וגזל ואישו, כלומר או, או גזל והשביח והוריש. כלומר הגזלן באמת יש פה שבח במה גזל, ועכשיו הוא גם מכר את זה למישהו אחר, או הוריש את זה לאחד מיורשיו. אומר רבא מה שהשביח מכר, מה שהשביח הוריש. ורש"י כאן מציע שני פירושים. הפירוש הראשון, שזה לפי הדעה שהלוקח כן קונה את כל השבח. כלומר בדיוק כמו שהגזלן קונה את כל השבח ולא צריך להחזיר. בין שזה מפני תקנת השבים, בין שזה מצד ששינוי קונה. כלומר, השבח כולו שייך לגזלן, ולכן בא רבא ואומר, כמו שכל השבח שייך לגזלן, ככה אם הגזלן מכר את הבהמה למישהו אחר, אז הלוקח קונה את כל השבח. זה פירוש אחד ברש"י. פירוש השני ברש"י, שחוזרים לדעתו של רבי שמעון, שדיברנו בה מקודם, רבי שמעון אומר שהנגזל צריך לפצות את הגזלן למחצה בשליש ולרביע. כלומר, כל השבח הולך אל הנגזל, אבל הוא בכל זאת ישלם לגזלן, ואז מה שרבה טוען שאותו דבר גם ללוקח. כלומר יבוא הגז... הנגזל ויוציא מן הלוקח אבל הוא בכל זאת ייתן ללוקח מחצה שליש ורביע או ייתן ליורש למחצה לשליש ולרביע. אז שוב שני פירושים או שנסביר שבעצם השבח כולו נשאר אצל הלוקח או השבח כולו נשאר אצל היורש שזה לפי הדעה שלא צריך בכלל להחזיר שבח או שנאמר שבאמת השבח חוזר אל הנגזל אבל הנגזל יצטרך לפצות את הלוקח או את היורש למחצה, לשביש ולרביע, זה מה שרבה רוצה לחדש. גם כאן, בהבנת ההלכה הזו של רבה, יש אריכות דברים ברייבד על הרמב״ם, מפרק ב', הלכה ד', מהלכות גזלה, סביב הנושא שהזכרתי אתמול בסוף דבריי, לגבי השאלה אם כל הדיונים האלה שאנחנו דנים בהם על השבח, האם מדובר על קודם ייאוש או אחרי ייאוש. גם כאן, בהבנה של החידוש של רבה, הדבר קשור לשאלה האם אותה מחירה או אותה הורשה הייתה קודם ייאוש או אחר ייאוש, דהיינו שם בדברי הרמב״ם והרייבד. ממשיכה הגמרא ואומרת באי רבא, השביח לוקח מה? כלומר, מה קורה אם הגזלן מכר את זה ללוקח עוד לפני השבח, ובאמת הלוקח עצמו הוא זה שהשביח? בתר דה באי, אדר פשטה, מה מחר ראשון ושני? כל זכות שתבוא לידו. ולכן, אם באמת, בואו נלך לפי הפירוש הראשון ברש"י, אם באמת הגזלן לא היה צריך להחזיר את השבח, והשבח נשאר אצל הגזלן, כך גם הלוקח שומר את השבח אצלו. כי כל זכות שהייתה לראשון, לגזלן, בעצם קיימת גם אצל מי שלקח ממנו. אז רבא שואל שאלה יותר מפותלת, אז באי רבא, השביח עובד כוכבים, אמר. כלומר, מה קורה אם הגזלן מכר לעובד כוכבים? אמר לרבא חמידיפטי לרווינה, תקנת לעובד כוכבים ניקו ונעוות? במצב כזה ברור שהעובד כוכבים צריך להחזיר את הכל. כולל גם את השבח. לא נשלם לו מחץ השליש ורביעייה, לא נאפשר לו להשאיר את השבח אצלו מתקנת השבים. ברור שהלוקח צריך אמר לי, טוב אתה צודק, אבל לא צריכה כגון כלומר מיש, גוי שגזל ואז מכר לישראל. טוב, אבל סוף סוף הבא מחמת עובד כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים, ולא עשו תקנתה לעובד כוכבים. אז אומר רבא לא צריכה כגון דה גזל ישראל, וזבנה ניהלי וישבחה עובד כוכבים, כלומר ישראל הראשון הוא הגזלן, מכר לעובד כוכבים והעובד כוכבים השביח, ואחר כך הלך אותו עובד כוכבים, ומחר את זה לישראל אחר מאי. מיאמרינן כוונתן מעיקר ישראל ועד הר ישראל או שכל השבח נשאר אצל הלוקח השני, או שצריך לפצות את הלוקח השני במכסה לשליש ולרבייה. או דילמה, כיוון דאי קרבי כוכבים באמצע, לא עבדו לרבנן תקנתה, והשאלה הזאת באמת נשארת בתיק. יפה. הקטע הבא בגמרא, פותח פתח לשלושה דיונים שונים. בהלכות גזל, בהלכות נזיקין, ובהלכות, לא פחות ולא יותר, ארבעת המינים. כך של תורה, כמו שרבו וייס נוהג לומר, דברי תורה עשירים במקום אחד, והשירים עוד יותר במקום אחר, כדי לא לומר חלילה על דברי תורה שהם עניים. אז בסבב הקודם של הדף היומי, לפני שבע וחצי שנים, למדנו את הסוגיה הזאת ממש בתחילת אלול. ואז הכנתי דף מקורות מיוחד בהלכות ארבעת המינים, הלכות נחלקה התיומת. אני מצרף לשיעור הזה את הדף, אבל הפעם אולי נאריך פחות. אמנם דיברנו לפני שבועיים על הקשר בין ט"ו בשבט, התפילה על האתרוג, כאשר דיברנו על מי שהזיק אתרוג מהודר. ונשתדל להזכיר בקצרה את עיקרי הדברים. אבל עוד לפני הלכות ארבעת המינים, כאמור שתי סוגיות נוספות. יש כאן המרכזית בהלכות גזלה, ועוד הערה מעניינת בהלכות נזיקין. ובכן אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, הימן דגזל דיקלה מחברי וקטלי. כלומר, נכנס ראובן לחצרו של שמעון, ופשוט קוצץ את הדקל של שמעון, לוקח אותו לעצמו. אף על גב דשדיה, כלומר, אף על פי. שבא הגזלן וממש לקח את הדקל מהקרקע של הנגזל אליו לא קנה, לא קנה אותו, צריך להחזיק, להחזיר את הדקל כמו שהוא, מה היא מעיקר הדיקלה מקרי וההשתנה מדיקלה מקרי כלומר לא היה כאן שינוי בהתחלה זה דקל ועכשיו זה דקל וגזלה בלי שינוי אין קניין ולכן תחזיר את הדקל כמו שהוא אבל אומר רב פאפא דיקלה ועבד גובי כלומר, לקח את הדקל מהחצר של ראובן, וממש חתך אותה לחתיכות. עדיין, אומר רב פאפה, לא קאנה, השתמיהת גווה דדיקלה מקרה. כלומר, עדיין קוראים לזה דקל. דקל כזה, דקל אחר, דקל חתוך גדול, דקל חתוך קטן, אבל זה דקל, אין כאן שינוי. לעומת זאת, גווהי ואבדינו כשורי, כלומר, אם באמת לקח את אותו דקל וממש הכין ממנו קורות, מסוטטות, משויפות, אה, כאן הגזלן כבר קנה בשינוי. וצריך להחזיר רק את דמה. ועוד אומר רב פאפא, כשורי רב רבי ואבדינו כשורי זוטרי, כלומר אם הוא גנב קורות גדולות ועשה אותן קורות קטנות, לא קנה. כי עוד פעם, אין כאן שינוי, זה קורות וזה קורות. לעומת זאת, אם אבדינו קצוציאטה, כלומר אם ממש הפך אותם להיות נסורת או חתיכות עץ מאות דקות, במצב כזה כבר כן יש שינוי, ואכן קנה. וכן כן רב פאפא נותן כאן סדרה של הלכות. שבעצם חוזרות לנושא שמעסיק אותנו בפרק, וזה הנושא של שינוי. מה נחשב שינוי, ומה לא נחשב שינוי, לעניין קניינו של הגזלן. אז כשהתחלנו את הפרק, הזכרתי את זה, שבעצם מתחילת הפרק אנחנו מדברים על שינוי מעשה. עצים והשאן כלים. צמר והשאן בגדים. אבל כאמור, כמו שהזכרנו בתחילת הפרק, יחד עם השינוי הזה, מסתתר גם שינוי נוסף. ונראה שרב פפא מדגיש דווקא אותו, וזה שינוי השם. עד עכשיו זה היה איזשהו חומר גלם, ועכשיו יש לו שם חדש. ומהדברים של רב פפא משמע שזו הנקודה המרכזית, כי רב פפא פעם אחר פעם אומר, מי קרי? איך קוראים לזה? מה השם של זה? כלומר, יכול להיות שבאמת יש הבדל בין אה, דקל ממש, עץ דקל שלם, לבין עץ דקל חתוך לחתיכות, דיקלה ועביד גובה. ובכל זאת רב פאפה אומר שזה לא שינוי, למה? בגלל שדיקלה מקרי, בגלל שזה השם שלו. כלומר, משמע שלפעמים יותר קשה לשנות את השם מאשר לשנות את החפצה. אז אם אתם זוכרים, כשהתחלנו את הפרק, הזכרתי את דבריו של הגריף בקטע הראשון בהלכות גזלה ואבדה, והגריף מסביר שחקירת רב חיים היסודית, האם שינוי קונה, או ששינוי רק מפקיע את חובת ההשבה, קשורה לנקודה הזו עצמה. כלומר, שינוי מעשה באמת מפקיע את חובת ההשבה, כי זה לא אותו חפץ, אבל עדיין אין כאן קניין, ולעומת זאת, שינוי השם, הוא יוצר קניין של ממש. מעין הביטוי שנראה מיד בגמרא, בדף צדיו עמוד ב', שפנים חדשות באו לכאן. כלומר, שבאמת יש כאן, דווקא על ידי שינוי השם, נוצר כאן משהו חדש לגמרי, והדבר החדש הזה אכן כנוי לחלוטין ל... לה... גזלן. אז כאמור חשוב לשים לב שרב פאפה לכאורה מדבר בסוגיה של שינוי אבל מדגיש יותר את שינוי השם מאשר את העניין של שינוי מעשה. כמו שאמרתי מקודם, סוגיה כאן נשויה בהלכות גזלה אבל מסתתרת כאן גם שאלה בהלכות נזיקין. והיא, רגע לא הבנתי, הרי מי שנכנס לקרקע של חברו והיה שם דקל והוא עקר אותו או קצץ אותו לכאורה אפשר לחייב אותו מדין מזיק. בואו נשים רגע את הלכות גזלה בצד, הוא מזיק, הוא קלקל משהו של חבר שלו. עכשיו באמת מסתבר שאם זה דקל שנותן פירות וכולי וכולי, ובא מישהו ועקר אותו, אז באמת לא שייך לדון בזה מדיני גזלה, זה מדיני נזיקין. ובאמת האחרונים מפלפלים בשאלה האם המזיק, כמו הגזלן, קונה בשינוי מעשה. כלומר אדם בא ושבר חפץ של חברו, אז עכשיו המזיק קנה את זה? וחייב להשיב דמים, או שאולי גזלה לחוד ונזיקין לחוד. אז ראיתי במדור של הדף על הדף, שמצוי גם בפרויקט השו"ת, שסיכמו יפה את דברי האחרונים בשאלה הזאת, אז כאמור, גם הנושא הזה נמצא כאן ברקע של הסוגיה, מתי בעצם אנחנו עוברים את הגבול, או עוברים את הקו, שבין דיני גזלה לבין דיני נזיקין. אז כאמור, יש כאן סוגיה בהלכות גזל, סוגיה בהלכות נזיקין, אבל גם סוגיה בהלכות ארבעת המינים. שכן הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר היימן דגזי לוליבה, כלומר שגוזל לולב, ועבדינו הוצא, כלומר לקח את הלולב ובעצם פרם אותו, בעצם אה, 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 פתח את העלים של הלולב, ואם כן היה לולב והפך להיות אלים, במצב כזה אומר רבא כמובן קאנה, זה שינוי מעשה, דמעיקרא לוליבה מקרה, כלומר בהתחלה זה היה לולב, ואז אתה הוצא, עכשיו זה הפך להיות אלים, אז כאמור זה שינוי מעשה, בפשטות זה גם שינוי השם, ולכן ברור שהוא קנה. אם הלולב היה במצב של הוצי, כלומר שהוא כבר היה, הלולב הזה היה מופרד לעלים, אבל אבדינו חופיה, הוא אגד את כל העלים האלה ביחד, ועשה מהם סוג של מטטה. גם כן קאנה, כמעיקר ההוצי, והשתה החופיה. לעומת זאת, אם הוא לקח חופיה, כלומר האמא, זה כבר היה במצב צבירה כזה של מטטה, של עלים מופרדים, ורק עבדי שרשורה, כלומר, התרגום המילולי של שרשורה זה חבל, אבל התרגום המילולי שלנו זה עשה מהם קוישקלח. לקח את, ה, אה, את, את, את עלי הדקל הללו, את עלי הלולב הללו, ועשה מהם קוישקלח. במצב כזה אומר רבא לא, לוק, מהי טעמה דהדר סתר ליה ויהוי חופיה, או מה שכבר ראינו כמה פעמים, שינוי החוזר לבריאתו. אתה יכול להתיר את הקוישקלח, ותחזור, ויהיו לך עלים של ולכן הדבר הזה לא נחשב שינוי. טוב, עד כאן לא דיברנו בהלכות ארבעת המינים, אם הדבר הזה נכון בכל ימות השנה, שלוקח לולב ועושים ממנו מטאטא, אז ברור שהדבר הזה מוגדר כשינוי. אלא שהגמרא שואלת, באי רב פאפא, נחלקה התיומת מההוא. כלומר, ראובן גזה לולב משמעון, ועכשיו נחלקה התיומת של הלולב. האם זה שינוי או לא שינוי? תשמע, דאמר רבי מתון, אמר רבי בן לוי, בסוגיה במסכת סוכה, נתלה התיומת פסול, כלומר אם נתלה התיומת, אם נחתך ראשו של הלולב, אז הלולב פסול. מה אליו, אומרת ומודבט, ככה, בו התיומת באמת נפסל, לארבעת המינים, ולכן גם זה נחשב שינוי? לא, דוחה הגמרא ואומרת מה פתאום, אדרבה, נתלה שעני דעה חסר ליה. כלומר אם נתלה התיומת, אז הלולב חסר ולכן הוא פסול. אבל אם רק נחלקה התיומת, הלולב כשר. ולכן בדיני נזיקין, או בדיני גזלה, זה יהיה חסר משמעות. אבל, יקדמרי, וככה אנחנו פוסקים, תשמע, דאמר רבי מתון, אמר רבי יהושע בן נחלקה התיומת, נעשה כמי שנתלה פסול שמאמינה. כלומר, שלא רק אם נתלה התיומת עלולב פסול, אלא גם אם נחלקה התיומת עלולב פסול. ואז, היות שהלולב פסול, ממילא הגזלן קנה אותו בשינוי. כך פשט הגמרא. אז כאמור מצורף לשיעור הזה דף מקורות שלם שעוסק בענייני נחלקה התיומת. יש הרבה לדון אה, בהגדרות המציאותיות, מהי בעצם התיומת, זו מחלוקת גדולה בין הראשונים, מהי התיומת של הלולב, האם התיומת זה רק החלק האמצעי, רק העלה האמצעי של הלולב, כדעתם של הגאונים, כמנהג אשכנז, או כדעת הרמב״ם והריף, שבעצם כל זוג עלים של הלולב נחשב תיומת, השאלה מה זה נחלקה התיומת, כמה היא נחלקה, ומה זה רוב התיומת? האם רוב התיומת שבלולב? או רק בתיומת אחת? ומה זה הרוב? כאמור, אלה ההלכות בהלכות ארבעת המינים, ולא נעריך בהן כאן. התוספות אומרים שאם באמת התיומת זה דווקא עליה אמצעי, ונבין שנחלקה זה אפילו בכלשהו, אז בלשונם של התוספות לא יימצא לנו לולב כשר כי אם בתורח, ולא תמצא אחד כזה אפילו אחד בחמש מאות. כי באמת, מי שרוצה לולב סגור לחלוטין, עם תיומת סגורה לחלוטין וכולי וכולי, היום בשווקים זה כבר לא יהיה אחד מחמש מאות, אפשר למצוא, אבל לא תמיד פשוט. אז כאמור, אלה ההלכות בהלכות ארבעת המינים, ולא ניכנס אליהן עכשיו בכלל בכלל. מה שכן קשור כדי להבין את הסוגיה שלנו, והוא שאלה מובהקת בהלכות ארבעת המינים, אבל הוא ממש פשט הגמרא אצלנו, זה להבין מה אופי הפסול. למה אם נחלקה את יומת, הרי הוא פסול? הר"ן במסכת סוכה, שם בפרק לוליו הגזול, מבין שאם נחלקה את יומת, אז הפסול הוא פסול חסר. התוספות אצלנו, לפחות לגבי נתלה התיומת, וככה גם רש"י בסוכה, מבינים שהפסול הוא פסול של הדר. וכמובן הנפקמינה הגדולה, האם הלולב הזה פסול מדין הדר, או שהלולב הזה פסול מדין חסר, כמובן הנפקמינה תהיה, האם לולב שנחלקה בו התיומת, כשר לברכה בשאר ימות החג. שכן פסול חסר נוהג רק ביום הראשון, בעוד שפסול הדר נוהג כל שבעת ימי החג. ולכן יש כאן נפקמינה גדולה בין הראשונים, המשנה ברורה בסימן תרמ"ה באמת עוסק להלכה שאם נחלקה אתיומת פסול רק ביום ראשון כשר בשאר הימים. משמע שהוא, שהוא מכריע להלכה שהפסול מבוסס על חיסרון ולא על הדר הבאתי כאן בדף את דברי המגן אברהם שבכלל מבין שהפסול הוא פסול אחר הוא פסול של לקיחת המם. אלא שהתוספות אצלנו בסוגיה כאשר התוספות אומרים שלא נמצא אפילו אחד מחמש מאות כשרים מעלים גם אפשרות אחרת. אומרים התוספות אצלנו, ויש לומר שאף לדבריהם אין פסול, אלא שהיה מתחילה כעניין זה ונחלק, שנשתנה מבריאתו. מה אומרים תוספות, בעצם פסול נחלקה התאומת זה לא הדר, וזה גם לא חסר, אלא פסול נחלקה התאומת הוא משום שהלולב הזה נשתנה מבריאתו. ולמה האמירה הזאת של התוספות כל כך משמעותית? משום, וזה מה שאמרתי, זה לב הדיון בסוגיה שלנו, זה כבר לא הלכות ארבעת המינים. משום, שהגמרא שלנו לכאורה מחדשת חידוש גדול. הגמרא אומרת, אתה מתלבט האם הגזלן קנה או לא קנה את הלולב, תפתח סימן תרמ"א, תפתח הלכות ארבעת המינים באור החיים, ואז תחליט האם הוא קנה או לא. האומנם? האומנם? אז רש"י כאן בדף צדיו אומר שכן. כותב רש"י, וכיוון דלעניין פסול, כלומר כיוון דלעניין אור החיים, מפסלה, לעניין מי משינוי ובכהנין. מה אומר רש"י? הנה חינני, זה פשט הגמרא, כמו שהסברנו מקודם. שמה שנכריע באור החיים, מה שנקבע האם הלולב הזה כשר או לא כשר, ממילא הנפקמינא תהיה בדיני גזלן. שאם באמת הלולב הזה נפסל לברכה, מסיבה כזאת או אחרת, אז היה כאן שינוי. כי הלולב היה כשר לברכה, ועכשיו הוא פסול לברכה, אז הגזלן קנה בשינוי. כך מסביר רש"י. כדי למתן קצת את החידוש הזה, ושוב, הקושייה הגדולה לפירוש של רש"י זה הגמרא הזאת נכונה לא רק בשבעת ימי החג, הגמרא הזאת נכונה גם בכ"ז בשבט. ואז באמת, מה אכפת לי אם נחלקה או לא נחלקה התיומת של הלולב? ולכן, בפסקי אריאז כאן, בסוגיה שלנו, אומר שכל הגמרא מדברת רק על גזל לולב של מצווה. ברור, מדובר על מי שגזל לולב לחברו בחג הסוכות, את הלולב של המצווה. ואז, אם נחלקה התיומת והלולב פסול, ממילא הגזלן קנה בשינה. כך מסביר אריאז. אז כאמור, רש"י ואריאז מתמודדים עם שאלה מתבקשת, מה הקשר בין האור החיים לבין החושן משפט? מה הקשר בין השאלה אם הלולב כשר או פסול, לשאלה האם הגזלן קנה או לא? אבל בעצם גם רש"י וגם אריאז אומרים שהיא לחינם, שזה קשור וקשור. שמה שנקבע באור החיים שהלולב פסול, ממילא זה נחשב שהגזלן קנה אותו. אבל, אם נלך עם הפרשנות הזאת של התוספות, שבעצם הפסול שנחלקה אתיומית ומשום נשתנה מבריאתו, אז הקשר בין התחומים מובן הרבה יותר. והבאתי כאן בדף שורה אחת מדבריו של רב אלחונון בקובץ שיעורים כאן בסוגיה שלנו. רב אלחונון בלשונו החדה מסביר, על כך צריך לפרש, דאין השינוי מפני הפסול, אלא להפך, דה הפסול הוא מפני שנשתנה מבריאתו, ואילו לא היה שינוי בכך לא היה נפסל. אומר רב אלחונון, אנחנו לא לומדים מסכת סוכה, אנחנו לומדים בבא וכל מה שראינו לאורך הסוגיה, זה שבאמת צריך להיות שינוי משמעותי. אלא מאי? שאם באמת נחלקה את יומת, אז הוא נשתנה מבריאתו. אז ככה לא נראה לולב. אז שוב, אותו ביטוי שנראה מיד בגמרא, אז פנים חדשות באו לכאן. ולכן הגזלן קנה. ומהחושן משפט אנחנו חוזרים לאור החיים. כלומר, היות שבדיני חושן משפט, היות שבדיני גזלה, לולב של נחלקה את יומת, בעצם אתה מבין שהוא נשתנה מבריאתו. בעצם אתה מבין שפנים חדשות באו לכאן, אז ממילא כאשר אתה שואל האם לולב של נחלקה אתיומת כשר או פסול לברכה בסוכות, אז התשובה היא שפסול, כי הוא נשתנה מבריאתו. וזאת הברקה נפלאה של הקובץ שיעורים בהבנת הסוגיה לאור המהלך הזה של התוספות. אז יש עוד מקורות נוספים בעניין נחלקה כאן לפניכם בדפים, מי שרוצה מוזמן לעיין יותר. ממשיכה הגמרא ואומרת דף צדיבע עמוד ב', אמר רב פאפא היימא דה גזל, גזל עפר מחברי, כלומר גזל עפר, ועבדי לבינתה. לקח את העפר ותהי להם הלבנה לאוון, והחמר היה להם לחומר, כמו במגדל בבל, לקח את העפר ושם לנו לבנה. אומר רב פאפה לא קנה. לכאורה יש כאן ודאי שינוי מעשה משמעותי, ובכל זאת לא קנה, מה היא טעמה? דהדר משווה לעפר. אפשר להפוך את הלבנה הזאת ולהחזיר אותה לאותה מצב סבירה של עפר. ובמילים אחרות, לעומת זאת אומר רב פאפה, אם הוא לקח לבינתא, אם הוא גזל לבינה ועבדי עפרה, והפך אותה להיות עפר, במצב כזה כאן, כלומר כאן כן מדובר על שינוי, מה אמרת? הרי גם כאן אתה יכול לומר זה שינוי הפיך, דילמה הדר ועבדי לבינתא, כלומר הוא לקח לבינה ופורר אותה והחזיר אותה למצב צבירה של עפר, אבל יכול את העפר הזה לקבץ ביחד ולהכין ממנו לבינה חדשה, אז גם כאן זה שינוי החוזר לבריאתו, אומר פאפה לא לא לא. מאי אמרת אדילמה הדר ועבדי לבנתא? היי, כלומר הוא לבנה אחרת, לבנה אחרית איהו, ופנים חדשות באו לכאן. כלומר, לקחת לבנה ולהחזיר אותה להיות עפר, זה לא שינוי. זה לא שינוי. סליחה, לקחת עפר ולעשות ממנו לבנה זה לא שינוי, כי אפשר בקלות את הלבנה להחזיר להיות עפר. אבל אם לקחת לבנה מוכנה, והפכת אותה להיות עפר, זה כבר שינוי. כי גם אם תכין אחר כך מן העפר הזה לבנה חדשה, פנים חדשות באו לכאן. מסביר רש"י, פנים חדשות באו לכאן, לא זוהי לבנה הראשונה, אלא זו לבנה אחרת, שהוא צריך תיקון וגיבול בפני עצמה, ומשונה היא מהראשונים, דאי אפשר לצמצם או גדולה או קטנה. אז מדברי רש"י משמע, שאם אכן תיווצר לבנה חדשה לחלוטין, או לא, לא חדשה, אלא תיווצר לבנה זהה לחלוטין, ללבנה הקודמת, לא בטוח שפנים חדשות באו לכאן. סוף כל סוף זה אותו דבר. ולכן רש"י אומר שהסברה של פנים חדשות באו לכאן מבוססת על זה שבהכרח משהו כאן השתנה. זו לא אותה לבנה שהייתה לפניכם. כן. כמובן מסברה היה מקום לומר שגם אם אני אצליח לייצר חפצים זהים לחלוטין, אבל עצם העובדה שנוצר כאן כלי חדש, ואני לקחתי לבנה ופוררתי אותה לעפר, גם אם אני אחר כך מהעפר הזה אכין לבנה חדשה, עדיין זה בגדר של בנים חדשות באו ל... רב פאפה חוזר על עוד דוגמאות לאותה נקודה, ואמר רב פאפה, היימן דה גזל נסחא מחברי, זאת אומרת זה חתיכת מתכת, ואבי תזוזי, במצב כזה לא כאן, מהי תאמה הדה רבי דה, -רב דה, -דה נסחא, אפשר להתיך את הזוזים שהוא הכין, וזה יחזור להיות מתכת במצב צבירה רגיל, לעומת זאת אם הוא גזל זוזי ועבדינו נסחא, כלומר הגזל מטבעות והפך אותם להיות מתכת, במצב כזה קנה, עוד פעם, מה אמרת? אהד ערביד דהוזוזי, כלומר יכולת המתכת להחזיר חזרה להיות זוזי, אבל אם יעשה את זה, אז פנים חדשות באו לכאן. ודוגמה שלישית לאותו דבר, שכימי ועבדינו חדתי, כלומר לקח מטבעות ישנים שהם שחוקים ושחורים, ושייף אותם ושפשף אותם ועשה מהם חדשים, עוד פעם לא קנה, כי גם המטבעות החדשים יתבלו ויחזרו להיות שכימי. לעומת זאת, אם הוא לקח מטבעות חדשים ועשה אותם שכימי, זה כבר שינוי והוא כן קנה. מאי אמרת, הדא רביד לאוחדתא, יכול לתקן אותם ולשייף אותם, אבל עדיין מי דא ידיע שכמאי. כלומר, סוף כל סוף, גם אם אחר כך ישפשף אותם, עדיין זה לא יהיה לגמרי אותנטי, זה לא יהיה לגמרי כמו המקורי, ולכן הדבר הזה אכן נחשב שינוי. סיימה משנתנו ואמרה, זה הכלל, כל הגזלנים משלמים קשת הגזלה. אומרת הגמרא, זה הכלל לעיתויי מאי, לעיתוי הדאמר הבהילה, גנב תלה ונעשה עיל עגל ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וכנאו, ואז אם הוא טבח ומכר, אז שלא הוא טובח ושלא הוא מוכר. על ההלכה הזו דיברנו בהרחבה בפרק השביעי, גנב תלה ונעשה עיל, למרות שזה שינוי שנעשה מאליו, למרות שבמהות אפשר לדון האם תלה ועיל הם בעצם אותו דבר, בכל זאת ודאי שיש כאן שינוי השם, אולי אפילו כמובן, אם הגנב כבר קנה את החפץ, אז לא שייכים דיני טביחה ומכירה, משום ששלא הוא טובח ושלא הוא מוכר, כמו שלמדנו בפרק השביעי. הוא מסיים את הגמרא בעוד סיפור אחד, ההוא גברא, דגזל פדנא דתורם מחברי, כלומר גזל צמד שברים, צמד שברים, כאשר השברים נמצאים בתוך הצמד, ערוכים ומוכנים לעבודה, הוא באמת הלך אותו אדם, וגוזל את אותו צמד שברים, כי הוא רוצה להשתמש בהם. כלומר השתמש בהם כמה ימים, וחרש, וז לבסוף, ההדרין אלה מראה. מה הגזלן, אחרי שהוא השתמש בשברים הללו כמה ימים, מחזיר אותם לנגזל. לכאורה, לא צריך להוסיף שום דבר. הרי לא היה כאן שינוי. מעיקר הצמד שברים והשתה צמד שברים. פשוט הוא השיב את הגזלה של גזל. עתה לקמדי רב נחמן, אמר להור זיל ושום ושבחה דאשבח. כלומר, צריך אותו גזלן לשלם לנגזל את מה שהשברים הללו השביכו את הקרקע שלו, על החרישה והזריעה. רבא שומע את הפסק דין הזה של רב נחמן ומשתומם, אמר לרבא, תורי אשבח, ארא לא אשבח? כלומר, כל השבח הזה הוא רק בזכות השברים? ומה עם הקרקע? כלומר, בסוף זו הקרקע שלי, אני עבדתי בקרקע שלי, אז כל השבח הזה מגיע לבעל השברים? אומר לו רב נחמן, לא הבנת, אמר, מי כאמינא נישאי מקולי? לא התכוונתי את כל השבח לתת, בעל ככה כלומר, איך עכשיו הקרקע היא חרושה? 50% בזכות בעל הקרקע, 50% בזכות בעל השברים. ואת לשלם לבעל השברים. אבל עדיין לא נחת דעתו של רבא, אמר ליה, סוף סוף גזלה הוא וכהד רע ולא מבין את הפסק, דתנן כל הגזלנים משלמים קשת הגזלה. כלומר, סוף כל סוף, מה פתאום הגזלן יצטרך לפצות במשהו את הנגזל? הרי כאן באמת לא היה שינוי, וכל מה שהוא צריך לשלם זה קשת הגזלה. לקח צמד שברים ומחזיר צמד שברים. רב נחמן משיב לרבא ומסביר, אמר ליה, לא אמינא לך, כי יטיבנא בדינא לוטי מלמידי. לא אמרתי לך שכאשר אני יושב בדין אל תקשה עליי קושיות. דאמר הונא חברין עליי, כלומר רב הונא בעצמו אומר על רב נחמן, אנא ושבור מלכה אחי בדינה. ויש כאן מחלוקת ראשונים, מה זה שבור מלכה, האם שבור מלכה זה שם נרדף לשמואל, שהיה דיין דגול, כי הלכה כשמואל בדינה בכל מקום, או ששבור מלכה כוונה שבור מלכה כפשוטו, כלומר הממונה מטעם הרשויות. אבל אומר רב נחמן, לי יש סמכות כמו ל... לדיין מטעם הרשויות, יש לי סמכות כמו לשמואל. ולכן מה שפסקתי הוא, היי איניש גזלנא עתיקא הוא, ובאינא דאיכנסי. כלומר, אומר רב נחמן לרבא, ברור שאתה צודק. ברור שמעיקר דיני גזלה, והשיב את הגזלה אשר גזל. גזל צמד שברים, יחזיר צמד שברים. אבל לי, אומר רב נחמן, יש סמכות כמו לשמואל, או ממש כמו ראש גלותא עצמו, יש לי סמכות לגזור גזירות. ולתקן תקנות. והעצמאות הזאת של רב נחמן מאפשרת גם לדורות לקנוס בנושא הזה, באמת כך פוסק הרמב״ם, פרק ג' מהלכות גזלה, הגוזל בהמה ונשא עליה המסע, או רכב עליה, או חרש בה, או דש בה וכיוצא בזה והחזירה לבעליה, אף על פי שעבר בלא תעשה, כי הוא כמובן עבר איסור גזלה, אינו חייב לשלם כלום, שהרי לא הפסידה ולא הכחישה. אבל אומר הרמב״ם, ואם הוחזק אדם זה לגזול או לעשוק או לעשות מעשים אלו פעם אחר פעם, כונסין אז השמאל, השולחן ערוך בחושן משפט, בסימן שס"ג, אומר שדווקא בית דין חשוב, או טובי העיר, וכולי וכולי, לאורך הדורות קצת נרתעו מן הדבר הזה של לקנוס כל מיני קנסות, אבל בכל זאת, העובדה שרב נחמן ככה נהג, והרמב״ם מביא את זה כמנהג, בהחלט מאפשרת במצבים כאלה, לא לומר לגזלן, טוב, אתה רק צריך להשיב את הגזלה ותו אלא אפשר לעשות דין בעושי רשעה, להעמיד הדת על טילה, ולקנוס אותו, לפצות את הנגזל, גם מעבר לשורת הדין, כאמור, כדי לתקן עולם, כדי לוודא שאנשים לא יחזרו לעשות מעשים שכאלה. ערב טוב לכולם.